0: Ah, il y a un qui est content, là. <rire> euh, est il chate quand on bat les choses.
1: Pierre Auvernois fait partie, avec Michel Aubéry, Marcel Richaud, Darry Ribot et quelques autres, des figures incontournables des vins nature. Né en 1937, il est le témoin privilégié de l'évolution de la vigne dans le Jura. Son domaine, à Pupillin, produit de grands arbois, Aujourd'hui, unanimement salué par la critique œnologique, qui voit en lui un immense artiste du territoire jurassien.
0: Ouais, on a une toute petite région viticole, mais avec une grande diversité. Les vins paille, vins jaunes, savanniens, chardonnais, euh, Ploussard, Maintenant, il y a pas mal de Pinot aussi. Nous, les savagnin, les, les Ploussards ils sont sur les marnes efflâmpantes. On n'a pas de sol. C'est ce qui fait notre supériorité sur Arbois. <rire> <C 'est, rire> Parce on que <rire> c'est l'une des grandes maisons d'Arbois. La Maison Nevers, c'était la plus prestigieuse d'Arbois, on peut dire ça. Et le père Nevers, il disait, je suis entre deux maires. Il y avait le maire d'Arbois et Henri Maire. Mmh. C'était un très grand monsieur, très grand... Voilà, la Maison Nevers, pour moi, c'était le top de l'Arbois. Le vin, il y a eu, c'est l'euphorie, mais ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Mon père me disait, il y a eu 30, 31, 32 et 33, 4 années à la suite sans récolte. S'ils n'avaient pas eu les vaches pour faire le compter, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la main-d'œuvre étrangère. Donc quand la vigne marchait bien, tout le monde quittait la tréfilerie, replantait des vignes. La tréfilerie fermait ses portes. Quand c'était les années de gel ou de grêle, la tréfilerie rouvrait ils repartaient travailler à la tréfilerie. C'était comme ça, sans arrêt. Après, quand il y avait des belles années de vin, les gens avaient de moins en moins de vaches. C'est la petite coopérative à faire le comté qui fermait. Puis après, ils un fromage quand c'était la grêle ou le gel. <rire> <rire>
1: et frère de vignerons, qui faisait du vin de manière traditionnelle depuis des générations, au sens de naturel, Pierre Auvernois part se former à Beaune à la fin des années 1960. Comme tous les jeunes vignerons d'hier et d'aujourd'hui, on lui apprend à traiter ses vignes chimiquement, puis à utiliser toutes les techniques possibles en vinification pour en corriger le goût, de la chaptalisation, c'est-à-dire l'ajout de sucre, à la correction artificielle de l'acidité.
0: Mais restait dans la cave, mon père, mon frère et moi, on était toujours dans la même cave, les mêmes tonneaux, il n'y a que les vinifications qui changeaient. Alors ce qui m'a surtout arrivé, c'est au moment du décuvage, quand on mettait le, le marc sur le pressoir, dans les mares de mon père et de mon frère, ça sentait bon, plein d'arômes, puis moi dans les miens, euh, pas grand-chose de bon, puis bah, j'étais très déçu déjà là, et j'étais déçu de mes vins par rapport aux leurs, quoi. Alors en même temps, je ne crache pas dans la soupe des méthodes modernes, ça a permis aux vignerons d'avoir moins d'accidents, ça a permis d'exporter, faire rentrer des devises, Ce n'était pas négatif, mais n'étais pas content de mes vins.
1: Pour comprendre ce qui ne va pas, Pierre Auvernois se tourne vers le négociant, dégustateur et scientifique Jules Chauvet, réputé pour vénifier un gelé sans sulfite, respectant des méthodes agraires traditionnelles. Leur rencontre sera déterminante.
0: Et puis après j'ai donc rencontré Jacques Néopard qui travaillait avec M. Chauvet, donc euh, je lui dis, je ne suis pas content des vins que je fais maintenant. Ben, il me dit, je sais, mais si tu veux, il y a quelqu'un maintenant, on peut faire des vins absolument indemnes de toute chimie. Il me dit, mais les conseillères ne sont pas les payeurs, c'est très difficile, il faut être équipé, ça ne ça, fait pas n'importe comment. Mais donc après, on est parti avec euh, M. Chauvet pour... On est revenu à faire les vins absolument naturels. Quoi. Donc à partir de 86, 84 et 85... Il y avait vinifié sans souffle, mais avec quelques grammes sur certains tonneaux avant la mise en bouteille. Et depuis 1986, on n'a pas remis un gramme de SO2, pas plus à l'abondance qu'à la mise en bouteille. Pour moi, le souffle, c'est un médicament. Un médicament, c'est pour quelqu'un de malade. Si tu es malade, il faut se soigner, je ne dis pas. Donc il faut essayer d'avoir un raisin sain. Mais le raisin il commence par la cave, il commence sur le pied de vigne, le pied de vigne commence dans les racines. Et puis après, quand il, il nous raconte que c'est le soufre qui est conservateur, mais alors une chose où je suis catégorique, c'est que le vin qui a reçu aucun, aucune chimie a une capacité de vieillissement très supérieure aux autres. Ça, là-dessus, je suis catégorique. Je même pas être catégorique dans rien, mais là-dessus, moi, le, le premier vin que j'avais fait sans soufre, donc 86 complètement sans soufre, le Nolok de Poligny me dit, oh, « T'as pas mis de soufre dans ton vin, je lui donne pas deux ans de vie à ton vin. » Et maintenant, je le fais goûter aux gens, il oh, il a cinq ans, peut-être dix ans. » C'est 86, qui a encore un rouge vif comme si tu le sors du tonneau. Donc, si tu as des herbes chimiques, tu as tué déjà une bonne partie des levures. C'est les mauvaises qui vont s'emparer du milieu, parce que c'est à qui s'emparent du milieu, entre les levures et les bactéries, mais aussi entre les levures entre elles. Donc, si tu as des herbes chimiques, tu as tué une bonne partie des levures. C'est les plus mauvaises qui, sont, qui ont résisté. Donc, c'est celles-là qui vont s'emparer du, du milieu en vinification, et puis surtout, les vignes qui n'ont jamais été travaillées, les racines remontent, elles prennent la potasse en surface. La potasse se combine à l'acide tartrique du raisin et ça fait chuter le pH. Alors, ils disaient, c'est impossible de travailler sans soufre. Bien sûr, ils partait sur des bases comme ça. Et nous, on partait sur des vignes qui n'ont jamais eu un gramme. Moi, même si j'ai travaillé avec un peu de soufre un temps, les vignes les n'ont vignes jamais eu un gramme de désherbant chimique. Donc, on partait sur des vignes saines.
1: Les vins nature n'utilisant aucun produit correctif, leur production est affectée en première ligne par le dérèglement climatique. Pour en mesurer les effets, Pierre Auvernois commence dès 1990 à mettre en bocaux des grains de raisin le 2 juillet de chaque année dans un peu d'alcool. Le résultat est stupéfiant. D'année en année, les raisins sont de plus en plus gros, gonflés et formés. Le 2 juillet 1990, ils ressemblaient à de minuscules petits pois. Aujourd'hui, avec le réchauffement et le décalage des saisons, ils ont la taille de grosses olives.
0: Donc, j'ai prélevé des grappes pour avoir les points de repère, mais malheureusement, j'ai commencé en 90. Donc, le changement climatique était déjà opéré. Voilà la fameuse année 2003. Là, ça commence à être inquiétant. 2007 est encore plus précoce que 2003. Donc, le changement climatique, il est là. Il n'y a pas besoin de. Ça, les long. Le 2020 est encore plus gros que 2003. Ça sera le, on va, va pas le cette année. Il est encore plus gros que ça. Ma plus belle source, elle vient de se tarir là. Tout d'un coup, pop, elle s'arrête. Si on a le chaupe et qu'on n'a pas d'eau.
1: Parmi les ravages causés par l'agriculture intensive, la monoculture a entraîné depuis 60 ans une chute radicale de la population d'hirondelles. Associées à l'élevage, elles ont toujours œuvré dans les vignes comme insecticides naturels. Leur soudaine rareté a obligé les viticulteurs à utiliser des produits de synthèse pour remplacer leur travail.
0: Dans les villages, tout le monde était en polyculture. Tout le monde avait les vaches et la vigne. Il n'y avait pas d'exception. Après, certains se sont spécialisés un peu plus vite sur la vigne. Euh, mais là, là, La solution, c'était qu'il y ait 20% d'agriculteurs, maintenir 20% d'agriculteurs. Elle était là, la solution. Je crois qu'on est 6% à la MSA. Sur ces 6%, il y a les forestiers qui ne produisent pas. Il y a les vignerons qui ne produisent pas de nourriture. Il y a, ouais. voilà. il y a ceux, les fleuristes. Je pense qu'il y a peut-être 1% qui produit de la nourriture. Ouais, Comment ouais, veux-tu qu'un produise Aussi bien pour ceux qui produisent que pour ceux qui mangent. Pendant longtemps, tout le monde avait les vaches et les vignes. Et à ce moment-là, ben, il y avait des nids rondelles dans toutes les petites étables. <rire> il y avait des hirondelles. Puis il n'y a plus d'hirondelles, il n'y a plus de vaches, mais il n'y a plus d'hirondelles non plus. Il y a des gens qui avaient une vache, hein. un petit peu de lait, ça faisait le fromage. Nous, on avait le numéro 39, je me rappelle, mais combien il y avait de sociétaires, il n'y en a plus qu'un. oui. <rire> heureusement qu'il y en a un, parce qu'autour de sa ferme, il y a comme des hirondelles. <rire> en 14 ans, on a perdu 70% de la population rondelles. C'est Monsanto qui remplace les hirondelles <rire> Pour sa plus grande satisfaction. Ah <rire> oui, mon fond. Ah ben en 56, on a eu moins 27 nous, tout, 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 le, tout le mois de février. Ça avait fait du dégât parce que le soir, il pleuvait, le lendemain matin, moins 15, et le jour après, moins 27. Là, il y a les jambes. de... Enfin, sur le plateau, 600 mètres, il me dit, c'est la première fois que je n'ai pas balayé un brin de neige devant ma porte. On, on brûle 85 millions de barils de pétrole par jour. 85 millions de barils. Si tu comptes un mètre par baril que tu les colles les uns contre les autres, c'est deux fois et quart le tour de la terre. Deux fois et quart le tour de la terre, tous les jours, tous les jours. C'est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Alors qu'il y, y a eu des cycles aussi autrefois, mais c'était dû à la nature, ce que nous, c'est dû à, à l'homme. Ça me fait peur parce que je ne sais pas comment... Déjà, les deux degrés sont acquis, ceux-là. On ne peut plus passer à côté. Et comment on va empêcher les deux autres d'arriver, je ne vois pas comment. Si, si on ne fait rien, comme maintenant, on va à la marlante, ben si on touche à quelque chose, c'est tout un secteur de l'économie qui s'écroule. Qu'est-ce que tu vas en faire de tous ces gens de toute les scientifiques disent dans 70 ans, il y a la moitié de la planète qui n'est plus vivable. Qui n'est plus vivable. Donc ces gens-là où ils meurent sur place, où ils se déplacent oui. là où c'est vivable, mais.
1: Pour éviter de faire des vins qui titrent à des degrés trop élevés. Les vignerons qui travaillent en agriculture naturelle doivent s'adapter en permanence au climat changeant et de plus en plus chaud pour préserver leur signature. Mais pour combien de temps les vins nature pourront-ils conserver leur radicalité
0: Pour ça, on ne sait même plus si on pourra travailler. sans en souffre avec le temps parce qu'avec le dérèglement, là, on va dans les deux mois avant une année normale bientôt. En 1956, on a commencé le 23 octobre. les Commencer le 23 octobre, bon, ça c'était exceptionnel, c'était trop tard. Mais nous, une bonne vendange, c'était 5-10 octobre. La, les nuits étaient fraîches, la vendange était fraîche. S'il pleuvait à ce moment-là, c'était de la plus froide qui ne faisait pas pourrir, on ne s'affolait pas. Mais maintenant, s'il pleut au bout d'août sur de la vendange mûre, tu pourrais ta vendange en trois jours. Et puis tout se régulait. Normalement, on avait des caves profondes, assez fraîches, mais après elles refroidissaient pas trop l'hiver non plus. Des tonneaux de 25-30 hectares, donc assez grands pour que ça chauffe, pas trop grand pour que ça surchauffe et puis des populations de levures en bonne santé. On avait les 100 jours après la fleur, en octobre. Donc tout se régulait normalement. Après, il faut accepter la vie. C'est des vins vivants. Alors que le client, on l'emmène pas par des chaleurs comme ça dans un coffre, etc. Et après, moi, je mettais en bouteille, je laissais passer deux hivers. Déjà, on avait des hivers froids, j'ouvrais les portes de cave, où j'avais des vins dépouillés, avec moins de vie. Mais moins de risques risque, de ce que tu appelles des viandes petit coup de souris, maintenant, on trouve tout un tas de goût. Mais avec Manu, après, on a mis en bouteille beaucoup plus tôt, donc on a des vins beaucoup plus vivants, mais avec, des fois, ces petites euh, déviances qu'il faut accepter ou pas accepter. Ou bien on veut la vie, ou bien on veut la mort, alors, ouais. entre les deux, il faut accepter. Alors, des fois, il faut un petit peu un compromis, quoi. Mais après, aussi, qu'est-ce que c'est qu'un -ce qu grand vin, qu'est-ce qu'un petit vin Monsieur Chouvet disait, n'oubliez pas que l'origine du vin, c'est une boisson désaltérante. Alors maintenant, quand ça fait 10 degrés, oh, c'est un petit vin, ça fait que 10, puis 12, oh, c'est plus grand, puis 13, quel grand vin, mais euh, ça veut rien dire non plus, tout ça. Après, le tout, c'est de l'adapter, si as un 10 degrés, tu fais un méchoui en plein, en plein air, et puis si as un 13, tu le bois l'hiver avec un bourguignon, quoi. <rire> c'est à nous d'adapter le vin en fonction, en fonction de l'année, et puis de, de ce qu'on veut en faire.
1: Pierre Auvernois, La Voix du Jura est un reportage podcastable, écrit et réalisé pour Radio Vino. Production et prise de son Thierry Poincin. Écriture et réalisation Marie-Ève Lacasse. Mixage et post-production Laurent Le Costumaire.